Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne, en repensant le monde, en innovant. Ils sont la voix du colibri. Réduire les déchets, limiter l'utilisation de matières premières et réduire les émissions de carbone dans le secteur de la construction, c'est le défi dans lequel Mobius Réemploi s'est lancé avec brio. Noé Bache, fondateur de Mobius Réemploi, nous explique dans cet épisode de La Voix du Colibri cette nouvelle façon d'envisager l'acte de construire. Bonjour, nous accueillons Noé Bache. Bonjour Noé. Bonjour. Fondateur de Mobius, société qui développe le réemploi de matériaux dans la filière du bâtiment et propose ainsi une nouvelle perspective de l'acte de construire. Une série de constats simples, non hiérarchisés, en est la genèse. Est-ce que tu peux nous parler de ces constats qui ont mené à la création de Mobius Alors, Noé. tout à fait. On est quand même... Euh... Plusieurs constats qu'on a pu faire en parallèle. Euh, le premier, c'est de, de travailler en fait dans le milieu de la construction. Euh, donc à la base, euh, moi je fais de l'ingénierie environnementale et bas carbone. Donc on, on s'intéresse globalement à comment est-ce qu'on peut diminuer l'impact carbone des constructions. Donc en s'intéressant à la consommation énergétique des bâtiments, aux matériaux qu'on qu emploie, à comment augmenter le confort de ces constructions-là, d'augmenter euh, la biodiversité, euh, la gestion de l'eau. Enfin, bref, toutes ces thématiques-là qui amènent à euh, un bilan carbone qui soit le plus neutre possible, même si on sait que c'est impossible. Et en gros, c'est en faisant les premières analyses de cycle de vie, euh, des constructions, donc se dire sur la durée de vie d'un bâtiment, quand est-ce qu'un bâtiment émet du carbone Donc on ouais. savait que consommer de l'énergie pour son propre confort, donc si tu veux, chauffage, éclairage, ventilation, eau chaude, enfin, tout, ce qui, tout ce qui sert à vivre confortablement dans un dans un bâtiment, euh, générer énormément de carbone. Parce que ce qu'on n'avait pas compris, c'est que les matériaux, en gros, c'est 50% du carbone qui est émis sur la durée de vie d'une construction. Donc, ça fait beaucoup. C'est énorme, surtout se dire que, que 50%, bah, c'est que la moitié de notre boulot. Quoi. Euh, en parallèle de ça, on est sur des opérations de réhabilitation ou de démolition et on se rend compte que bah, on réhabilite et on démolit assez rapidement. C'est pas étonnant de voir, par exemple, des bâtiments de bureaux où tous les 15 ans, quand euh, Orange s'en va et que SFR arrive, ben, les cloisons étaient oranges. Et maintenant, on veut des cloisons rouges. Et surtout, on en profite pour euh, bah, abattre euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces constructions-là et qui sont souvent en fait des matériaux qui sont encore en, en bonne qualité, en bonne qualité d'usage. Et on est bien sûr sur des, sur des chantiers verts euh, où on va trier, essayer de recycler tant bien que mal, mais la question fondamentale, c'est pourquoi jeter ces matériaux-là 
Et rapidement, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que bah, la construction, on est, les, on est les champions de France de la génération de déchets, à hauteur de 40% en France, on dit, ça commence à faire un petit paquet. Et euh, quand on commence à s'intéresser aux consommations donc de matière et d'énergie, on se dit que bah, ça va commencer à travailler tout ça. Euh, ça va commencer à être, à être tendu en termes d'approvisionnement. Là, on peut le voir avec le Covid où... Euh, il y, a, il y a le prix du bois qui, qui augmente, il y a le, le prix de l'acier qui, qui augmente. C'est pas lié à une raréfaction, mais en tout cas à une demande qui est bien supérieure à l'offre. Et c'est ce qui peut nous arriver si on continue à, à consommer de la même manière. Donc, faisant tous ces constats-là, on se dit mince, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à prolonger la durée de vie de ces matières-là et donc d'aller vers le réemploi, comme ça se fait, voilà, tu peux acheter une télé d'occasion un téléphone d'occasion une bagnole d'occasion, mais dans la construction, ça ne se fait pas. Et donc, L'idée étant bah, de fonder justement cette, cette boîte-là, donc Mobius, euh, qui va œuvrer pour euh, le réemploi des matériaux de construction et donc de, de créer quelque chose qui n'existait pas il y a encore trois ans de ça. D'accord. Euh, donc là, tu viens d'expliquer comment vous en êtes arrivé euh, à, à l'idée de créer euh, Mobius, euh, mais de passer de l'idée euh, à la pratique, est-ce que ça a été euh, facile Comment ça s'est fait Est-ce que c'est... Euh, euh, à partir d'une rencontre, en fait, que vous avez pu euh, créer euh, cette, euh, cette société Comment ça s'est passé dans les faits, en fait Alors, dans les faits, euh, poser la question pour constat et puis donc solution euh, assez évidente, réemploi, euh, sauf que ouais. comment c'est perçu, en fait, par, euh, par les différents acteurs de la, de la construction Donc, il y a, il y a cinq ans, cinq, six ans de ça, j'ai mené euh, mon petit bâton de pèlerin donc, euh, à Paris en allant voir... Euh, donc, euh, des clients publics, des clients privés, des architectes, euh, des ingénieurs, des constructeurs, des démolisseurs, euh, des, euh, des gestionnaires en fait de déchets en posant la question et sinon de réemploi, ça vous parle Sans interrogation. Et ça a été à chaque fois un, un assez grand vide en fait intersidéral. Mais, mais pourquoi on s'emmerderait à réemployer alors qu'on a une industrie, des filières qui sont qui sont très très en place, euh, on peut s'approvisionner euh, très facilement et donc c'est d'expliciter un peu le, ces, ces problématiques-là qui sont euh, qui ont été plus ou moins euh, comprises. Et en fait, sur ce chemin-là, j'ai rencontré euh, Aurélien Furet, qui est, qui est mon associé, ouais. qui est aujourd'hui, ouais, qui est un ancien directeur euh, travaux de, de chez Vinci, et euh, qui, euh, il, y a, il y a 10 ans de ça, euh, dans ces eaux-là, euh, s'est dit, ben, je, vais, je vais arrêter de faire ça, quoi, parce que le, le, le monde tourne à l'envers. Lui a créé de son côté le réseau francilien du réemploi, qui est euh, en gros une, une association qui structure et fédère une quarantaine de ressourceries en Ile-de-France. Donc quand on dit ressourceries, c'est vulgairement ce que un Emmaüs, hein, c'est l'image euh, qu'on a, c'est ressourceries bien de consommation courante. Donc euh, tu vas dans une ressourcerie, tu peux donner et tu peux acheter à bas prix, en gros, des bouquins, des CD, des DVD, des fringues, tout ce qui va te servir dans ton quotidien. Et donc quand on s'est rencontrés, euh, je trouvais son modèle super intéressant. Et surtout en, en appeler à ses, à ses amours du bâtiment. Donc on s'est dit, bon, bah, un peu le. C'est comme les quatre fantastiques, hein, j'aime bien ce parallèle-là, c'est que euh, <rire> ouais. tu as, euh, as des gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont le même, euh, qui ont le même but, quoi, qui se sentent investis de la même mission. Et en gros, quand on, a la, quand on a la même mission, on est une équipe, et donc on a, on a fondé Mobius à ce moment-là. D'accord. Donc pour toi, c'est une mission, en fait, avant tout, c'est euh, quelque chose en, en, qui semblait nécessaire. Euh, j'ai entendu euh, tu vous êtes confronté à des murs quand même parce qu'en fait on comprenait pas votre démarche euh, par rapport au réemploi euh, 
dans, dans ce secteur d'activité. C'est bien ça C'est pas tant que la démarche n'était pas comprise, si tu veux, ça, ça, ça paraît, une fois que c'est dit, ça paraît évident pour tout le monde. Sauf qu'après, il y a une énorme marche entre « Ok, très bien, on a compris, et maintenant, on fait comment Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, euh, on a démarré par, par faire du conseil, donc, euh, une activité qu'on fait toujours, en suivant justement, euh, d'une part, les chantiers de déconstruction de, de nos clients, en leur disant bah, « Vous allez arrêter de démolir, on va déconstruire. » Donc, ça commence par faire euh, ce qu'on appelle un diagnostic ressource, c'est faire ce, ce grand catalogue IKEA de tout ce dont quoi, en fait, nos, nos clients sont propriétaires. Vous avez tant de métiers de béton, vous avez tant de briques, vous avez tant de menuiseries extérieures. Vous avez tant de, de, de mètres carrés de moquettes, de kilomètres linéaires de cloison, euh, tant de centaines de portes, tant de centaines de luminaires. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Donc là, mise en place d'un schéma directeur, c'est ça on garde. Parce que de toute manière, dans six mois, un an, quand vous en serez à, à reconstruire ça, ben, vous allez remettre exactement les mêmes matériaux. Donc autant les, les conserver ou les déposer pour les reposer. Ça, on peut donner. Pourquoi Parce que ça ne vous, ça ne vous intéresse plus, c'est daté, c'est plus à la dernière à la dernière mode. En revanche, ça peut intéresser associations ou artisans qui, eux, n'ont pas forcément les moyens d'acheter du neuf, mais qui ont du temps, en fait, pour venir sur chantier, pour déposer et pour utiliser ça à leur propre à leur propre fin. Et, euh, et ça, c'est une vraie utilité, dans le sens où le client, lui, est content parce que il fait déconstruire des choses où il aurait payé, voilà, pour... pour déconstruire, il aurait payé pour, pour jeter, hein, puisque la, la tonne de, de déchets coûte quand même relativement cher, elle va te coûter ouais. de, de plus en plus cher. Euh, et puis surtout, de l'autre côté, tu as des gens ben, qui n'achètent plus du neuf, donc euh, qui font du réemploi, qui prolongent la durée de vie de ces matières-là, donc qui ne consomment plus de matières neuves, donc qui ne consomment plus non plus ben, d'énergie qui a été nécessaire à transporter ça, et donc qui n'émettent plus de, de carbone également, puisque euh, consommer de l'énergie, c'est euh, émettre du carbone. Euh, après, à l'inverse, c'était, bon, ok, on a un bâtiment neuf, comment est-ce qu'on peut substituer, en fait, du, du neuf par du, par du réemploi Donc là, ça paraissait super évident, donc on se dit, voilà, on se met d'accord, on va réemployer des portes, on va réemployer de la moquette, on va réemployer des cloisons, parce que là, il y a quand même deux, trois difficultés, en fait, euh, techniques, c'est-à-dire que, est-ce que ce matériau-là est aux normes Donc, il faut remettre aux normes ces matériaux-là si c'est nécessaire, ou en tout cas prouver que on peut encore les réemployer. Donc, est-ce que c'est faire des tests en labo pour montrer que, ben, en fait, leurs euh, leur capacités euh, intrinsèques, physiques sont, sont encore là Est-ce que c'est des choses qu'on fait et, euh, et puis réassurer euh, ces matériaux-là, puisque c'est pas c'est pas de l'occasion, hein, c'est vraiment euh, dur reconditionné. Et j'aime bien cette, euh, ce parallèle-là avec euh, avec Apple, par exemple, où tu vas acheter un MacBook Pro et ben, il te propose euh, le même reconditionné. Donc, il a peut-être un, un, un pet sur l'écran ou, ou, ou au dos de, 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 de l'écran, mais rien de, rien de très grave, et on te propose une garantie. Donc on se dit, voilà, c'est une super bonne idée, parce qu'en fait, il n'y a, a personne pour, euh, pour produire ces matières-là, pour les reconditionner, donc il n'y a pas de filière engagée, et c'est là où on s'est dit, bon, bah, en fait, il, on a des bonnes idées, mais il faut faire, donc il faut se mettre les mains dans le cambouis, donc il faut devenir industriel. Et on a commencé petit à petit à devenir industriel du réemploi, donc par par un premier matériau. Et puis donc là, on commence à, à conditionner d'autres matériaux, à monter à monter des filières progressivement. À l'heure actuelle, vous êtes précurseur dans, dans votre secteur d'activité, en tout cas. Vous êtes les seuls également. On se parle. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui font comme vous du réemploi Vous êtes là, vraiment la seule entreprise qui, qui est, qui s'est euh, lancé ce défi 
Alors, on n'est pas, effectivement, on n'est pas tout seul. Il y a quand même des, des, il y a des gens qui étaient là avant, qui l'ont pensé, réfléchi, euh, il faut, 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 en parler. Il y a, il y a, il y a Bellastock, par exemple, qui, euh, qui était une association qui, s'est structurée en société, qui a, c'est ça, une petite dizaine d'années, qui a mis, en fait, qui a couché sur papier, qui a proposé des solutions sur, sur le réemploi. Il y a des architectes comme, comme encore heureux, qui, il y a, a 6-7 ans, ont on monté une expo donc euh, qui s'appelle Matière Grise, où là aussi, c'est euh, constat, euh, qu'est-ce qui s'est passé, regardez, il y a des projets, on fait des réemplois, mais ça, à mon sens, c'est toujours, en fait, de, de l'artisanat. Euh, quelque part, c'est des petits projets. Et donc, ils ont permis de mettre en lumière ces, cette problématique-là, euh, et je dirais, quelque part, nous, on a mis le pied dans la porte en apportant des, des solutions, en fait, qui permettent de dépasser le, le millier de mètres carrés, quoi. Donc euh, l'industrie aujourd'hui, ouais, on est un peu les seuls industriels à cette échelle-là. Euh, aujourd'hui, euh, donc euh, notre produit, notre, je veux dire notre tête de gondole, c'est ce qu'on appelle le faux plancher technique, c'est ce qu'on trouve dans n'importe quel bâtiment de bureau, c'est ce qu'il y a sous vos pieds, euh, qui vous permet justement en fait de créer une épaisseur d'air sous vos pieds pour faire passer tous vos câbles électriques, informatiques, et qui permet, euh, à l'inverse de ce que vous avez chez vous, tous vos câblages en fait sont dans les cloisons. Donc si demain euh, vous voulez refaire votre appart, euh, il faut abattre des murs ou je ne sais quoi, il faut également faire tout le réseau électrique, ce qui euh, n'est pas le cas dans les bâtiments de bureau, puisque c'est justement sous ce faux plancher-là. Euh, et donc ce qui permet, lorsqu'on passe du bureau cloisonné à open space, à flex office, et puis on va revenir à bureau cloisonné, euh, donc de, de gérer en fait l'espace intérieur sans se préoccuper de tout le réseau informatique, électrique, téléphonique, de pouvoir le récupérer. Donc nous, on récupère ça, mais vraiment à échelle industrielle, puisqu'on en produit à peu près donc, 100 000 mètres carrés à l'année. Euh, le besoin est, est, est relativement large, mais oui, là, sur, sur ces échelles-là, on est, on est un peu les seuls. Ouais. Vous avez des projets en cours, d'ailleurs. Hein. J'ai vu, il y en a un, une livraison est, euh, prévue pour 2024, c'est ça On a pas mal de projets en cours, donc autant en, en conseil qu'en industrie. <rire> Je dirais les projets emblématiques, c'est... Là, on travaille sur euh, sur Alsac Saint Vincent de Paul, donc dans le 14e, qui est l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul, qui va être euh, réhabilité donc principalement en logement, donc commerce, euh, équipement, euh, où on est euh, en gros on est conseil pour euh, pour la maîtrise d'ouvrage, de se dire voilà comment est-ce qu'on déconstruit tous ces bâtiments là, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces matériaux, est-ce qu'on peut en garder sur site, est-ce qu'on en envoie ailleurs. Et après, donc, il y a plein, il y a une dizaine de projets donc de, de construction et de réhabilitation où là on suit les équipes de, de conception comme de réalisation à euh, leur donner des objectifs de réemploi, les pousser justement à intégrer donc euh, des matériaux de réemploi avec euh, avec euh, avec notre savoir-faire quoi qu'on qu transmet dans ces cas-là. Et euh, bien sûr euh, des, des projets en fait où on va fournir ce que je disais donc nous-mêmes en tant qu'industriel euh, des matériaux donc principalement euh, ce que je disais donc du faux plancher donc on fait euh, une dizaine d'opérations par an. La première, ça a été l'opération Pulse pour ICAD à, à Aubervilliers. On a livré euh, 22 000 mètres carrés de, de faux planchers. C'est extrêmement conséquent. C'est ah des, oui. des gros bâtiments. Quoi. Et, euh, et là, aujourd'hui, sur d'autres opérations, la question, bon, ben voilà, on a démarré par le faux plancher. Est-ce qu'on est qu propose également, est-ce qu'on les suit également sur euh, la moquette, les sanitaires, euh, les portes, euh, les faux plafonds Donc, euh, et on a vocation à, à aller plus loin et puis là on touche avec un, un projet éphémère mais qui va qui va peut-être continuer qui est euh, qui est un projet où on transforme en fait euh, des portes euh, en table donc c'est à travers un appel à projet donc du, du pavillon de l'arsenal et en, en collaboration avec euh, 
avec des amis, donc avec euh, l'agence d'architecture euh, Vincent Parera, euh, qui ont dessiné justement cette table-là à base de portes. Et donc là, on va fournir euh, à peu près 200 tables donc, au, au futur euh, forum international du bois qui aura lieu cette, euh, cet été, qui est un peu la rencontre de tous les, tous les industriels en fait qui construisent, euh, qui construisent en bois, donc, euh, donc une industrie euh, faiblement carbonée. Et donc sur chacune, sur chacun des stands, il y aura, il y aura une table à nous. Et donc là, on propose ça aujourd'hui aux, aux particuliers également. C'est génial. Euh, J'aimerais savoir quand, si tu te poses cinq minutes et tu regardes le parcours euh, depuis la création de Mobius, euh, est-ce qu'il y a vraiment eu des choses, des difficultés Est-ce qu'il y a des moments donnés, tu t'es dit, euh, j'arriverai pas euh, Est-ce que tu peux me dire, voilà, parce qu'il y a vraiment, ça fait euh, quelques temps que, que la société a été créée euh, maintenant. Est-ce que quel est le constat Qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes ce parcours en fait euh, Quand on regarde le parcours, il y a eu <rire> le constat, c'est qu'on a, a quand même perdu pas mal de points de vie, euh, de points de vie au passage, ouais, parce que c'est euh, faut vraiment euh, ouais, bousculer en fait les mentalités, la culture pour y arriver. C'est ça le plus compliqué, tu penses, par rapport à ça Ça a clairement été le plus compliqué. C'est-à-dire que nous, on avait identifié trois freins. Euh, le premier, la culture, le second, la technique, et le troisième, euh, l'assurance, euh, dans cet ordre de difficulté-là. Et au final, ça s'est passé vraiment dans le sens inverse. C'est que, euh, bah, au final, l'assurance a été un an de discussion avec un assureur, on nous a posé des questions, euh, salut, vous êtes qui euh, C'est quoi votre CV C'est quoi votre parcours qu Qu'est-ce qu que vous êtes en train de faire ben, ben Là, on est en train de reconditionner euh, des matériaux de, de construction. Ah bon, on a fait ça, ok, ben, on va venir vous voir. Euh, comment est-ce que vous reconditionnez ces, ces éléments-là Dans quelles conditions C'est quoi vos machines Comment est-ce que vous sortez ces matériaux-là Comment c'est déposé Donc, ça restait de la, de la discussion et puis de, de l'analyse de risque hein, de leur part. Ça, c'est une chose, on a mis un an, en fait, à la fin. Euh, après, la technique, ça a été plus compliqué. Quand je dis technique, c'est technico-économique. C'est comment tout ça et rentrer dans une épure économique. Et quand on dit épure économique, c'est arriver peu ou prou au prix du neuf. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que ben, on n'est pas du tout sur les mêmes bases économiques. Pourquoi Parce que euh, l'économie, globalement, celle qu'on connaît hein, aujourd'hui, c'est une économie globale euh, qui consomme de l'énergie et de la matière, qui la transforme. Euh, là, je parle hein, de, de matériaux comme je pourrais parler euh, d'une bagnole, euh, d'un pull, euh, de d'un smartphone, enfin d'un iPhone ou quoi que ce ouais, soit. J'avais compris. compris. <rire> C'est euh, une transforme de de l'énergie et de la matière qui qui coûte rien en fait. Hein. C'est personne n'a payé pour que du gaz, du pétrole, du charbon soient à disposition, euh, soit euh, des différents minerais. Euh, le coût, c'est le, les coûts d'extraction, puis les ouais. coûts de transformation qui sont quand même relativement faibles. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on fabrique un matériau neuf, il y a assez peu de main d'œuvre, puisque c'est la main d'œuvre qui coûte cher. Si en plus de ça, vous êtes euh, local, si votre usine est localisée dans un pays où la main d'œuvre est relativement, le coût de la main d'œuvre est relativement faible, ben vous avez tout gagné. Sauf que nous, justement, euh, le coût du réemploi, c'est quasiment que de la main d'œuvre, c'est quasiment que du temps homme. Pourquoi Parce que il va falloir payer des gens pour euh, trouver ces opérations-là, les sourcer. Après, euh, faire déposer ces matériaux, il faut payer des gens pour, pour prendre la matière, pour la conditionner sur palette, pour la stocker. Puis euh, après, il va y avoir du transport. Donc, il y a un chauffeur pour transporter ça jusqu'à notre usine. Où là, il y a donc, quand même euh, pas mal de, 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 de gens qui vont transformer cette, cette matière-là, euh, même si euh, c'est industrialisé, donc on a, on a des machines pour faire ça. Après, il y a des tests en labo, donc c'est pareil, c'est du temps homme, il faut commercialiser ça. 
Donc en fait, au final, on se rend compte que euh, le réemploi, je dis bien le réemploi, le reconditionnement n'est pas l'occasion. Euh, la différence entre les deux, c'est pour moi la différence un peu particulière. Hein, c'est je vais sur le bon coin, oui, un téléphone de casque coûte moins cher. Euh, pourquoi Parce que c'est vous qui faites les démarches euh, entièrement. Euh, là, euh, et que euh, ce téléphone-là ne sera pas forcément garanti. Euh, là, l'idée quand même, c'est euh, on a un produit qui est livré comme un produit neuf, qui est garanti comme le neuf, et donc on se retrouve avec euh, n'importe quel matériau, avec des coûts qui aujourd'hui euh, avoisinent le neuf, voire sont plus chers. C'est un grand défi, ouais. j'imagine. Si euh, vos produits sont plus chers par rapport au neuf, c'est... Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je trouvais ça intéressant de, de, de souligner ça, en fait. Dis-moi. Ouais. Non, donc euh, en gros, pour répondre à ta question, c'est à la difficulté euh, technique. Donc, c'est de rentrer dans une épure économique. Et pour ça, il faut, ça nous a pris quand même pas mal de temps à, euh, ne serait-ce qu'en reconditionnement, trouver les bonnes machines, euh, avoir les bons réglages euh, et les, les bonnes personnes euh, qui, qui vont faire ça en temps et en heure. Et c'est pas simple. Et pour revenir donc sur le sur le dernier frein, le frein culturel, c'est que bah, c'est pas facile en fait de dire à des clients, euh, vous allez mettre en œuvre des matériaux de réemploi. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a envie de, de donner. Hein. C'est-à-dire que bah, voilà, je démolis un ouais. bâtiment, bah, prenez, euh, servez-vous, euh, vendez si vous arrivez à vendre. Euh, ok, très bien. Euh, par contre, à l'inverse, maintenant, on va intégrer des matériaux réemployés donc euh, qui, qui, ont, qui ont une dizaine d'années, qui sont peut-être patinés, mais qui ont toujours euh, la même vocation que le produit neuf. Et là, il y a une petite barrière psychologique culturelle. Mais attendez, on n'a pas l'habitude de faire ça. D'ailleurs, ce, ce bâtiment-là, on va le louer, on va le vendre. Comment vont réagir nos clients Et donc, c'est euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que sur la base, oui, oui, bien sûr, je suis je suis écolo. Non, non, je fais le prix des déchets chez moi. En revanche, dans son boulot, c'est différent. Pourquoi Parce que c'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Ou euh, si tu veux bouger les lignes, ben, va falloir communiquer ça à ta hiérarchie. Donc, c'est se mettre en position d'inconfort. C'est là où, où, où ça demande un peu du, du courage de tout le monde et, et se, se serrer l'écoute, c'est euh, on va y aller, quoi. on va y arriver. Finalement, enfin, c'était compliqué, donc euh, j'ai bien compris de changer les mentalités. Est-ce que vous gênez un petit peu dans ce secteur Est-ce que vous avez eu euh, des oppositions, des leaders euh, du BTP euh, par rapport à justement à cette nouvelle façon d'envisager euh, ce métier-là Très clairement, euh, les industriels du neuf, dans le même secteur de nous, que nous, pardon, ouais. euh, ils n'ont pas forcément vu ça d'un bon oeil. Et on a pu le constater. Euh, en gros, donc, quand on avait livré notre première opération, c'était génial. Euh, voilà, Même nous, euh, nous on n'y croyait pas. On a passé quelques sales nuits à, à se dire qu'il va falloir finir cette opération et, et ça ne va, va pas être simple. Donc, en gros, euh, première, euh, ouais, première, en janvier 2019, euh, voilà, c'est bon, on a réussi, euh, on nous tape sur l'épaule. Après, même la chef de chantier nous disait, vous avez fini une semaine en avance. Sur ceux qui allaient finir en avance, euh, j'allais pas miser sur vous. Quoi. Euh, et euh, et c'était génial, sauf que bon, bah, carnet de commandes qui était euh, qui était vide. Et donc, nous, on est dans un secteur où globalement, euh, la, contra la contractualisation se fait euh, entre huit mois et un an avant la pause. Donc, carnet de commandes vide, donc savait qu'on allait rien vendre en fait ou plutôt rien poser avant un an. Donc là on avait on avait deux choix. C'était euh, soit on arrêtait la production, donc en gros on lâchait la télé qu'on avait, on lâchait les mecs qu'on avait embauchés, on allait stocker les machines je sais où, euh, au risque de perdre ce savoir-faire là, et de se dire bon bah on fait du commerce, 
ça va pas nous coûter cher pendant euh, pendant un an et puis euh, deux mois avant les premières euh, les premières dates de pause et ben on va recommencer tout ça ou alors euh, c'est ce qu'on a fait ben, on emprunte de l'argent voilà euh, on, on transforme de l'argent en matière en, en continuant à, à avancer cette industrie là donc en gros on crée du stock et en parallèle de ça, on fait le commerce et puis bon bah une fois que on aura commencé à, à poser, bah, on va écouler ce stock là progressivement et puis euh, et puis ça va rouler. Euh, sauf que petit défaut de, de jeunesse, on va dire. Un truc qu'on n'avait pas vu, c'est que euh, sur ce marché là, donc sur ce matériau là, donc le faux plancher, mais comme sur d'autres, en fait les, les contrats se signent en, en fourniture et pose, et c'est principalement donc les industriels, donc les fournisseurs de matériaux qui euh, justement donc prennent ces contrats-là et sous-traitent la pose. C'est comme si euh, Laurent Merlin avait euh, le monopole de euh, refaire les salles de bain. Quoi. Donc euh, en gros, c'est comme si Laurent Merlin euh, y allait, tu dis je refais ma salle de bain et après qu'ils allaient euh, sous-traiter la pose euh, au, à un plombier. Ben, c'est ce qui se passe là-dedans. Donc en fait, nous on est fournisseurs, donc pour pouvoir vendre, il faut qu'on soit accompagné par des poseurs. Sauf que ces, ces poseurs-là bossent à 80% pour... Euh, c'est trois, quatre gros industriels. Donc, on est allé les voir euh, en leur disant, ben voilà, on aimerait en avoir bien boosté avec vous. On a un matériau qui est bas carbone. On économise 90% de carbone par rapport à un matériau neuf. Est-ce que vous voulez euh, répondre avec nous et poser nos produits Et euh, les, les mecs euh, de prime abord, euh, super, en jouer, ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Et puis, une semaine après, mais ça l'a fait à chaque fois, plus de nouvelles. Et puis, bon, ben, au bout d'un moment, euh, pose la question, il, il se passe un truc. Et puis, en fait, on a très vite compris que les industriels disaient aux poseurs, ben, c'est simple, si vous bossez avec Mobius, on vous file plus de boulot. Donc, en gros, on se retrouvait à avoir un entrepôt euh, rempli de matériel, mais qu'on ne savait pas vendre. Donc, en fait, au bout d'un moment, tout l'argent que vous avez emprunté, vous l'avez transformé en matière. Et puis, dans le... au bout d'un moment, vous n'avez plus de trésorerie. Quoi. Donc, vous savez plus payer vos gars. Donc, euh, ouais, on a failli déposer le bilan pour ça. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé alors... que, concrètement derrière, du coup Il a été... Euh... Euh, Aujourd'hui, vous êtes toujours là, hein Ouais, on est toujours là. Donc, il s'est passé, c'est qu'on a mis. Euh, bah, à un moment, t'as plus d'argent, mais t'as du stock, euh, donc bah, tu mets les gens, tu mets les gens au chômage. Hein, euh, donc, tu leur dis, bon, bah là, on va s'arrêter pendant un moment, on vous rappelle plus tard. Et, euh, et en fait, ce qui nous a sauvé, c'était que, euh, bon, bah, le réemploi, ça intéresse tout le monde, mais pourquoi changer par rapport au neuf et juste à ce moment-là, enfin quelques semaines après cette, cette déconvenue, euh, on a euh, édité justement notre fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Pour faire simple, c'est quoi le bilan carbone de ce matériau-là Il s'avère que euh, aujourd'hui il y a, un, il y a un, un label, puis c'est le cas pour tous les promoteurs. Hein, c'est un peu la course aux labellisations environnementales, aux certifications. Euh, mon bâtiment est plus vert que le tien. Euh, donc quel bâtiment aura plus de pins que d'autres et, et il s'avère qu'il y a un label qui s'appelle le label au plus c'est moins donc énergie positive euh, carbone négatif qui est la préfiguration de la prochaine réglementation environnementale qui va être obligatoire pour la construction qui comptabilise le poids carbone de chacun des bâtiments bon il s'avère dans les bâtiments de bureau euh, nous notre matériau c'est à peu près 10% du poids carbone matière donc c'est relativement important et donc nous, euh, bah, on arrive avec un bilan carbone qui est euh, relativement faible, donc on fait économiser énormément de carbone à nos clients, quoi. Euh, donc euh, ça leur évite, euh, ça leur évite de, de, justement de, de passer la moitié de la construction en bois qui génère des coûts euh, supplémentaires, non pas que construire en bois soit un problème. Hein. 
Et en gros, ce qu'on dit, c'est que à Isoku, Isoku Plus, en fait, vous allez économiser euh, euh, 10 points de carbone. Et là, c'est ah oui, là, j'y vois un intérêt. Donc, ce qui me permet d'avoir ma certification facilement. Et donc, ce qui fait qu'après, les, les commandes se sont, se sont multipliées euh, grâce à ça. Justement, euh, est-ce que tu penses que euh, les mentalités, d'un point de vue global, sont en train de changer euh, Est-ce que, parce que là, tu es en train de me parler de certifications euh, qui vont être les nouvelles normes, hein, euh, voilà. euh, est-ce que tu penses qu'on est vraiment en train de passer à une autre étape dans l'économie, en règle générale, qui est nécessaire, puisqu'il y a vraiment un enjeu euh, par rapport au réchauffement climatique alors, euh, on n'y est pas encore. Euh, à mon sens, il y a encore un, un, un sujet euh, euh, d'alculturation qui est assez euh, assez important. Cette affaire dans la, dans la société, je pense qu'il y, y a une jeune génération qui commence à le comprendre euh, tout doucement. Euh, en revanche, il y a une génération en fait euh, établie euh, où euh, ils sont encore assez loin de ces de ces problématiques-là. Euh, pourquoi Il faut revenir un peu à la genèse en fait de, de tout ça. C'est quoi l'économie en fait euh, au final euh, exemple simple, je, du milieu de la construction, mais, mais comme n'importe lequel. C'est quoi gagner de l'argent dans le milieu de la construction C'est quoi la chaîne de valeur là-dedans Il bon. y a des financiers qui financent en fait des projets pour, euh, pour gagner plus d'argent à la fin de l'année parce qu'ils l'ont financé et qu'ils espèrent avoir un retour sur investissement. Ça paraît logique. Ils confient cet argent-là à des promoteurs qui vont dire « Bon ben voilà, on va construire du bureau, du logement sur, sur telle parcelle. » Qui va confier du travail à euh, architectes, ingénieurs pour concevoir ce bâtiment-là une fois qu'il est conçu, il bah, faut le réaliser. Donc, on fait appel à une entreprise de construction. Donc, cette entreprise de construction-là, elle s'est posée des matériaux. Sauf que ces matériaux-là, il a fallu les fabriquer. Et donc, pour les fabriquer, c'est euh, trouver de la matière, la transformer grâce à de l'énergie. Et c'est ça qui fait, en fait, la valeur économique. C'est-à-dire que sans matière, sans énergie, bah, en fait, on construit pas le bâtiment. Donc, ouais. toute la chaîne de valeur s'effondre. Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai du boulot, euh, comme des architectes, comme des ingénieurs euh, confrères ou comme des promoteurs ou comme des financiers, c'est parce qu'il y a de l'énergie et de la matière à disposition. Le problème de ça, c'est que bah, c'est quand même en train de se raréfier. Et l'autre souci, c'est que si on consomme de l'énergie, donc là, ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quel billet de 10 balles qu'on a dans la poche, il y a un moment, c'est soit de l'énergie, soit de la matière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, euh, les gens qui font de l'argent, ce n'est rien d'autre que la capacité à s'accaparer des ressources, à les transformer et à, la, et à se les mettre à, à profit. Quoi. Donc, sauf que, donc ce que je disais, raréfaction d'énergie de matière, donc ça c'est un sujet, hein, ça va, ça va arriver progressivement. Mais l'autre problème, c'est que l'énergie dans le monde à 80%, c'est gaz, pétrole et charbon. Et ça, c'est quand même sacrément carboné. Et donc, ça a un léger impact sur euh, le, le réchauffement climatique et donc aujourd'hui <rire> donc en gros pour faire simple euh, l'argent ça a été de l'énergie ou de la matière à un moment l'énergie ou la matière bah, ça émet du carbone donc plus tu gagnes de fric plus tu émets de carbone c'est aussi simple que ça aujourd'hui dans l'économie dans laquelle on est et c'est pour ça euh, qu'à qu mon sens qu'à notre sens il faut justement qu'on passe d'une économie linéaire à progressivement une économie circulaire. C'est-à-dire que voilà, il y a un, on a un tas de matières, euh, aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde, bah, plutôt que de l'acheter, on va en prendre soin, on va la reconditionner, on va prolonger euh, sa durée de vie, et on va remettre ça en fait euh, dans le cycle économique. Donc l'économie, ce qu'elle doit être à mon sens euh, demain, mais enfin, aujourd'hui ce sera encore mieux, 
c'est justement ne plus consommer d'énergie, de matière à foison, mais juste de prendre soin de ce qu'on a et de le remettre en fait progressivement dans dans la chaîne économique. Aujourd'hui, j'ai un pull, ben ouais, je peux le garder deux trois ans, s'il ne me, me plaît plus, ben je vais pas le jeter, euh, je vais le donner, je vais le vendre à mon voisin, j'en sais rien, et ça on peut le faire si on en prend soin, si on, on produit des, des matériaux, de la matière de qualité, et ben on peut prolonger sa durée de vie. Bon, il y aura un petit sujet d'esthétique de, de, ou de mode, mais euh, ça, je... <rire> on, on trouvera des solutions à ça. Exactement. Euh, comme Marine Serre, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette euh, créatrice, mais euh, qui euh, qui fait euh, complètement du remploi euh, de, de matière totalement. Euh, C'est un autre sujet. Mais en tout cas, euh, est-ce que tu penses pas qu'avec Mobius, euh, tu mets ta pierre à l'édifice par rapport à tes convictions profondes, je pense, justement, euh, et tu contribues euh, à faire changer les mentalités bah, Complètement, c'est un peu... Euh... Quelque part, hein, c'est ce qu'on dit avec Aurélien, hein, c'est qu'on fasse du faux plancher, de la cloison, autre chose, on s'en fout un peu, hein, c'est de montrer un modèle, c'est regarder, ouais, c'est possible ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, c'est fatigant, euh, oui, c'est compliqué, euh, oui, on roulera jamais en Ferrari, mais c'est pas grave, euh, on gagne convenablement notre vie et, euh, et on, est, on est heureux comme ça, mais regardez ce qu'on fait, et c'est duplicable à d'autres matériaux, et c'est duplicable à d'autres secteurs, et vous, si vous voulez savoir comment faire, ben, vous voir, et puis, euh, et puis on va y aller, quoi. Le problème de ça, c'est que euh, pour y aller, donc euh, il faut, euh, faut des gens qui ont de l'énergie, enfin des hommes et des femmes qui ont de l'énergie, qui, qui ont des compétences en fait euh, pour faire ça, des convictions. Donc, quand même, il y a quand même un peu de monde, mais il faut de l'argent. Et, euh, et ça, c'est plus compliqué en fait à trouver. Euh, par exemple, nous, le, le retour d'expérience qu'on a, c'est voilà développer un matériau. Ça a été deux ans de temps entre le moment où on se dit tiens pas le faire, et le moment où on a posé en fait le premier mètre carré de faux plancher, il y a à peu près 500 000 euros. C'est les ordres de grandeur. Euh, le problème, c'est que ça n'intéresse pas la finance. Par exemple, pourquoi Parce que euh, investir chez nous, ben, vous n'allez pas faire du x10 en trois ans. Quoi. Et on n'a pas un développement euh, exponentiel parce que euh, on n'est pas dans la startup nation et qu'on n'a pas inventé euh, le slip connecté ou, ou je ne sais quoi. Et, euh, <rire> et, et en fait, c'est c'est tout le fond du problème, c'est que euh, je pense qu'il y a des gens qui veulent faire de l'argent trop vite, en fait, aujourd'hui. Oui. Ils demandent des rendements qui sont beaucoup trop élevés par rapport à ce que, euh, j'allais dire, la planète, c'est un grand mot, hein, euh, peut soutenir, mais en tout cas, euh, de manière beaucoup plus concrète. C'est, voilà, plutôt, et on voit le cas, hein, euh, pourquoi investir de l'argent dans euh, des centrales euh, éoliennes au large de la Bretagne qui vont vous ramener 3, 4, 5, 5 par an alors que si vous investissez dans une centrale à charbon polluante au fin fond de la Chine qui va, je dis des bêtises, hein, qui va vous rapporter 12% par an, mais forcément plus, pourquoi s'emmerder en fait avec ça Et en fait, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est les gars, faites gaffe. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est prendre des ressources, les transformer en fric. Très bien, vous en aurez les bénéfices, ainsi de suite. Euh, c'est juste, le problème, c'est que si vous le faites trop vite, il y a un moment où, lorsqu'on aura épuisé tout ça, on n'aura plus le modèle économique qui va suivre. C'est-à-dire que si on passe, si on, on, on va au bout de ce système linéaire-là, on va découvrir du jour au lendemain que, merde, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de matière. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc, je pense qu'à ce moment-là, l'argent euh, ne vaudra plus rien. Donc là, je lance vraiment un, un appel de prise de conscience euh, à des acteurs qui, pour moi, peuvent générer la plus forte vitesse de transition écologique, à savoir la finance, 
vous avez le blé, maintenant, mettez-le au bon endroit. Et euh, si vous ne faites pas euh, du, euh, du plus 20% chaque année, mais que vous faites que du plus 4%, c'est pas très grave, hein, parce, que, euh, parce que vous allez quand même gagner de l'argent, euh, vous allez quand même euh, vivre confortablement, mais surtout, en finançant ce type de projet-là, vous allez pérenniser la société. Et c'est plutôt cet acte sociétal-là qui, euh, moi, m'intéresse là-dedans, c'est que la vocation de tout ça, c'est de stabiliser en fait cette société-là, c'est d'éviter en fait les, les 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 changements qui sont beaucoup trop rapides. Enfin, on le voit, en fait, l'être humain euh, trouve des solutions absolument formidables. Hein. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis toujours ébahi par. Enfin, je me fais pas trop de soucis sur euh, la pérennité de l'être humain sur euh, sur Terre lorsqu'on voit des Esquimaux qui arrivent à vivre euh, sous des températures négatives dans un igloo et en allant euh, allant attraper des phoques. C'est-à-dire une fois qu'on en est là, c'est on peut à peu près survivre dans n'importe quelle condition. Euh, en revanche, les chocs brusques, donc euh, on le voit, tempête, euh, feu de forêt massif, ainsi de suite, on est quand même bousculé, quoi. Euh, pénurie de flotte, euh, mouvement de population, euh, on ne sait pas trop réagir. Et, euh, et c'est des risques auxquels il faut faire face et auxquels justement, à mon sens, euh, la finance a un vrai rôle à jouer là-dedans en finançant des projets qui permettent en fait de stabiliser en fait ces, ces à-coups-là, parce que euh, les à-coups. Ben, on peut le voir hein, dans d'autres pays, hein, que ce soit la Russie, euh, les États-Unis, le Brésil, euh, ça fait pas trop de bien à la démocratie. Et moi, c'est vraiment ça qui, au-delà du changement climatique euh, pur, euh, c'est ça qui me qui m'inquiète, quoi. C'est que il euh, y a un moment où euh, on risque de se taper sur la gueule parce que euh, parce qu'on s'est pas préparé à ça. Quelles sont les perspectives euh, d'avenir pour Mobius bah, Aujourd'hui, nos perspectives, c'est euh, donc on c'est d'acculturer les gens, donc c'est ce qu'on fait avec le conseil, voilà comment déconstruire, voilà comment construire avec du réemploi. Et donc du coup, c'est de proposer des nouvelles filières, même si c'est pas forcément facile sur euh, sur les modèles économiques. Euh, mais ouais, c'est surtout, je pense, de, 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 enfin, de manière un peu prétentieuse, hein, c'est de se montrer en exemple. Et regardez ce qu'on a fait, accaparez-vous ces moyens-là, euh, développez-vous aussi euh, d'autres matériaux, transposez ça dans d'autres secteurs, euh, et ça va et ça va fonctionner, quoi. Enfin, pour moi, l'avenir, il est quand même assez euh, assez positif. On est dans une période que je trouve, euh, elle est pas facile, Covid en plus, mais en même temps, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à changer. C'est-à-dire, on n'est pas la génération de nos parents où euh, c'était le plein emploi, où euh, allez, euh, tu vois, mon père comptable, ma mère infirmière, euh, tu perds ton boulot. Enfin, il me disait, hein, c'est le lendemain, tu trouvais du taf. Il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. C'était les trente glorieuses. L'évolution du PIB est complètement folle, du confort, de la consommation. Ils n'avaient pas du tout conscience en fait de ces, de ces enjeux-là. Et aujourd'hui, on hérite un peu de ce, ce passif-là hein, quelque part. Et, euh, et nous, on a un vrai challenge. Quoi. On est, on est une génération, la génération d'après aussi. C'est allez, on va, se, on va créer des outils et pour, pour changer le monde. Quoi. Enfin, c'est dit, dit de manière très très large quoi et, et, et un peu naïve mais en tout cas on a les capacités de et ces capacités là c'est euh, bon il y a l'État hein, qui a son rôle à jouer là-dedans en légiférant mais il y a quand même une certaine forme d'entrepreneuriat aussi hein, qui peut se faire hein, en disant bah nous, nous c'est un peu ce qu'on a fait c'est bon la solution n'existe pas dans le salariat bah allons la créer en fait euh, nous-mêmes et allons-y quoi oui ça comporte des risques mais bon jusque là il hein, n'y a pas mort d'homme et, et son, son petit bonheur on le trouve on le trouve au coin de la rue hein. Donc, euh, donc ça, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est vraiment une période excitante euh, 
sur euh, l'imaginaire euh, des solutions en fait à, à, à trouver euh, et à créer. Complètement. Euh, parce que toi, tu mets ta pierre à l'édifice, mais euh, qu'est-ce que tu aimerais voir Parce qu'on a peut-être parlé aussi de la finance, hein, du milieu de la finance, mais ouais. euh, est-ce que tu as d'autres idées de choses qui seraient, euh, voilà, qui seraient vraiment importantes de voir euh, éclore en fait ben, En fait, il y a... Très déçu euh, de la réaction du, du gouvernement là, sur euh, sur le, le, le léger sujet euh, Covid, qui était ouais. de dire bon ok là il y a, y a un cataclysme économique, il y a, y a un gros pan de l'économie qui ne peut plus faire son boulot donc qui ne peut plus gagner d'argent. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Bah allez on va s'endetter et subventionner en fait une grosse partie de l'économie. Donc en gros on est en train euh, d'injecter de, de l'argent euh, dans un modèle économique qui ne tient plus la route, plutôt que de le réformer. Et, euh, et là, j'y vois un vrai problème, c'est-à-dire que on s'endette pour injecter euh, 7 milliards dans Air France, euh, alors qu'on sait, on sait assez bien que bah, là, c'est pas vraiment le sujet de l'avion, je sais pas si ça va repartir, tout le monde commence à... Enfin, je sais pas, autour de toi, hein, mais... Chez moi, tout le monde commence à prendre conscience que ben, on va peut-être passer nos vacances en France, en fait. Hein. C'est vachement bien aussi, hein. plutôt que euh, plutôt que de jeter par la fenêtre une tonne de carbone euh, pour aller passer ses vacances à Bali euh, ou je ne sais où, tu vois. Donc là, pourquoi est-ce que vous réformez pas Air France et vous fusionnez pas Air France avec la SNCF pour faire une grosse compagnie en fait de transport et pas une compagnie d'aviation et ferroviaire séparée euh, Pourquoi plutôt que de s'endetter Et euh, moi, c'est quand même un truc qui me choque, c'est que Très bien, on subventionne les restaurateurs aujourd'hui, mais il y a quand même une grosse partie de cet argent-là qui part où Dans le paiement du loyer. Donc en fait, ouais. tu as des propriétaires qui sont subventionnés à fond la caisse pour que euh, bah, ils perçoivent leur loyer, euh, qui remboursent leur crédit euh, ou euh, qui, euh, qui qui génèrent, si, si le, ce bâtiment a déjà été remboursé, euh, qui ça leur génère du revenu. Donc c'est vraiment de enfin on va vraiment au bout de l'usure, quoi. C'est-à-dire que déjà de base, en fait, je louais mon local, donc c'est pas moi qui le payais, c'est quelqu'un qui euh, louait ce local-là pour pouvoir y travailler, pour pouvoir rembourser cette chose-là. Donc je fais travailler mon argent et pas mon travail. Et là, d'autant plus en période de crise, euh, bah, en fait, je stoppe les loyers ou que je, je pouvais très bien aussi stopper les remboursements à la banque pendant un moment pour être solidaire de ça. Mais en fait, non, je, non, non, je veux percevoir mon loyer. Euh, donc là, il y a un vrai problème à mon sens de, de solidarité. Donc on continue dans une économie qui est, qui est, qui est complètement en fait logique et le pareil le Medef était sorti c'est lors de, de du premier mois de confinement c'est attendez euh, on va plutôt s'intéresser au travail qu'aux réformes en fait environnementales on va déjà euh, restructurer ça donc là euh, tout ça pour dire que euh, l'État à mon sens lui il peut s'endetter mais euh, pour créer en fait euh, euh, des filières que ce soit en fait euh, dans le réemploi moi je, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'industrie d'État de ce, de ce type-là, en fait, mais que ce soit dans, dans les matériaux, que ce soit dans euh, l'automobile, que ce soit dans les fringues ou je ne sais quoi, enfin ou en tout cas qui subventionnent euh, ces, euh, ces modèles-là. Pourquoi Parce qu'on sait tous très bien qu'à terme, on n'a plus masse d'énergie euh, et de matière, et, et, et on va en parler. Hein. Euh, si on regarde sur Terre où sont les grosses masses de matière et d'énergie, les grands gagnants sont qui Comme d'hab, la Chine et les États-Unis après, il y a des gens qui vont s'en sortir très bien, qui sont euh, l'Australie, la Russie et le Canada, qui ont des sous-sols, en fait, euh, qui regorgent de matières, de, mi de minerais et d'énergie, et euh, au ratio par, par tête de pipe, c'est quand même relativement important. 
Et l'Europe, dans tout ça, euh, on se croit bien malin, euh, puisqu'on a une économie qui fonctionne très bien à peu près à 4-5 siècles de colonisation. On a une économie qui, euh, qui globalement, fonctionne sur la qualité des cerveaux, mais on n'a pas de ressources. En Europe, les seules ressources qu'on a, globalement, c'est du soleil, avoir la mer, et puis, et puis un peu de montagne. Donc, pour moi, on aurait quand même des soucis à se faire là-dessus. C'est que, étant donné qu'on n'a pas ou peu de ressources, est-ce qu'on développerait pas, enfin, pour moi, est-ce qu'on ne pas le, le continent de l'économie circulaire? Parce qu'à terme, c'est, à mon sens, la solution qui doit, qui doit émerger, quoi. Ouais, effectivement. Effectivement, je comprends tout à fait ton, ton, ton point de vue. Euh, moi, j'ai vu euh, quelque chose d'assez euh, marrant sur votre site internet. Euh, Qu'est-ce que Mobius recorde <rire> Peux-tu m'expliquer <rire> Effectivement, on a sur notre site internet donc une boîte à outils euh, où il y a... Il y a autant en fait euh, des, des, des vidéos d'acculturation sur c'est quoi le carbone, c'est quoi l'environnement, ouais. c'est quoi l'économie, c'est quoi la finance. Très intéressant d'ailleurs. Avec euh, merci. Euh, avec euh, d'autres vidéos un peu plus décalées, mais, mais, mais toujours en relation avec euh, avec ça. Et, et j'incite les, les auditeurs à se balader là-dessus. Euh, non, Mobius Record, c'est plutôt, plutôt un, oui, c'est un, un petit plaisir quoi, c'est de se dire que voilà, il y a aussi de la culture, voilà, il y a une playlist. Euh, on a fait, euh, on a fait enregistrer dans nos locaux des, des, des amis artistes quoi, qui enregistrent des morceaux, des clips. Et c'est un peu ça aussi quoi, c'est de dépasser euh, le simple, la simple technique euh, du bâtiment et de faire passer des messages en fait euh, par la culture. Et ça me permet de faire la transition. Je trouve que la culture est quand même assez intéressante là-dedans. Elle a un rôle à jouer. Euh, pourquoi D'ailleurs, c'est super intéressant, tu vois. Euh, encore une fois, le faux plancher, personne ne sait ce que c'est. Mais on, on en sort 100 000 mètres carrés par an. Euh, ça fait à peu près 3 000 tonnes de déchets évités. Euh, en carbone, une personne qui bosse chez nous compense le bilan carbone de 70 Français. Donc là, ce qui te fait dire, euh, on est 70 millions de Français à impact égal, en gros, on a besoin d'être un million à bosser dans des secteurs de décarbonation de ce type-là pour que pour que ça fasse le job. C'est pas si important que ça, hein. ça fait 5% de la population. Euh, mais c'est pas c'est pas un sujet qui est qui est très sexy dont on peut parler à tout un chacun. Et là, par exemple, donc avec 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 faire avec ceci n'est pas une porte. Donc transformer en fait des portes en tables. En fait, en l'espace de 15 jours, on a eu Télérama, Télématin qui s'intéresse, X magazine d'architecture. Pourquoi Parce qu'une table, ça parle à tout le monde. Et donc, c'est là où, où la culture a vraiment euh, son rôle à jouer, à faire passer des messages. Et, euh, et ce qui me fait penser, je ne sais pas si c'est le, le, le dernier album de, de Feu Chatterton, qui est un album extrêmement brillant, où tu as, as ce morceau qui s'appelle Un monde nouveau, où, où, Cite, euh, oui, un monde nouveau, on en rêvait tous, mais que savions-nous faire de nos mains Zéro, attraper le Bluetooth. Et c'est vraiment ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, on s'est imaginé, on s'est très bien utilisé Facebook, Instagram et ainsi de suite, sauf que demain, euh, si tout ça est amené, si l'intellectualisation des métiers, hein, parce qu'on on est, on est très bon en France pour faire du, du tertiaire et beaucoup moins donc du, du secondaire de l'industrie et du primaire de, de l'agriculture, si tout ça est amené à, à 
décroître, entre guillemets, ou en tout cas avoir des besoins qui soient plus des besoins primaires ou secondaires, va falloir qu'on fasse des choses de nos mains. Quoi. Et aujourd'hui, et moi le premier, hein, je ne sais pas faire grand-chose de mes mains et je sais qu'il faudrait que, qu'il faudrait que je m'y mette comme, comme mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents euh, euh, l'ont fait. Et c'est là où j'en arrive. Je pense qu'il faut qu'on passe de, de, ouais, de l'homo sapiens à, à, à l'homo euh, MacGyverus. Quoi. C'est-à-dire... Euh, euh, <rire> Ce dernier MacGyver qui, avec euh, un clou et un bout de ficelle, euh, se répare une centrale nucléaire. Et je pense que demain, il faut vraiment des gens qui, à la fois, ont un cerveau pour comprendre le problème, l'analyser, voir l'origine de ces problèmes-là, imaginer comment le résoudre et surtout trouver le, le, le moyen de le faire avec, euh, avec leurs mains. Quoi. Et, euh, et ça, ça s'appelle euh, bricoler. Quoi. Bricoler, réparer, reconditionner, prolonger la durée de vie de, d'un peu de tout. Quoi. C'est un peu l'essence de Mobius, euh, je pense. C'est ça, en fait. Tu m'as bien fait rire avec ma euh, En tout cas, je te remercie, euh, Noé. Euh, je, vous avez une campagne en cours, hein, je crois, sur Kiss Kiss Bang Bang, justement, par rapport aux tables. Euh, ouais. C'est bien ça, il me semble. Hein. Voilà. Exactement, ouais. Donc, j'invite les auditeurs à aller se rendre sur Kiss Kiss Bang Bang pour voir votre campagne euh, et voir euh, vos tables, justement. Euh, si vous souhaitez avoir plus d'infos également sur Mobius, je vous invite à aller sur leur site internet euh, qui est mobius-réemploi.fr et d'aller faire un petit tour sur leur boîte à outils où il y a des choses vraiment très intéressantes. En tout cas, je te remercie pour euh, cet échange qui était extrêmement riche et très intéressant. Euh, ça se voit que tu es passionné par ton métier, ça fait plaisir en tout cas. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter pour les, les auditeurs peut-être Courage, ça va bien se passer <rire> <rire> Bien sûr, tout euh, va toujours bien se passer. Euh, de toute façon, on entend l'optimisme dans, t- dans ta voix. En tout cas, euh, je te remercie. Et, euh, ben, merci à toi. 